0: willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute, mit Frau Professor Monika Schnitzer das Gespräch zu führen. Frau Professor Schnitzer wurde kürzlich in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gewählt. Sie ist also eine der Wirtschaftsweisen. Guten Tag, Frau Professor Schnitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit finden für unser Gespräch. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Die ökonomischen Kosten des Lockdowns sind immens. Können wir im Moment die Auswirkungen auf die Wirtschaft bereits abschätzen?
1: Das ist aktuell natürlich nur sehr schwer abzuschätzen. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie erfolgreich werden die Maßnahmen sein, die wir ergriffen haben, um die Infektionsgefahr einzudämmen. Aber es gibt schon verschiedene Beispielrechnungen. Insbesondere hat der Sachverständigenrat vor kurzem ein Sondergutachten veröffentlicht, in dem verschiedene Szenarien diskutiert werden. Und die zwei wesentlichen Szenarien sind das sogenannte v Szenario und das U-Szenario. Was, was unterscheidet die? Beim V-Szenario sagt man, angenommen die Maßnahmen müssen nicht mehr allzu lange so beibehalten werden, dann kommt es zu einer raschen Erholung, einer Normalisierung schon im Sommer und dann würde man zwar jetzt massiv runtergehen, aber dann auch rasch wieder hochgehen mit der Wirtschaftsleistung. Je nachdem, wie lange es mit diesen Maßnahmen dauert, bis man sie wieder aufheben kann oder zumindest lockern kann. Wird dieses V stärker oder weniger stark sein? Insofern hängt wirklich sehr viel von diesen Maßnahmen ab. Und wenn die Maßnahmen noch länger anhalten müssen, also beispielsweise bis über den Sommer hinaus, dann wird das mit dieser Erholung doch noch ein ganzes Stück länger dauern. Dann kann das bis ins nächste Jahr hinein dauern und dann wären wir bei diesem langen U-Szenario. Gerade im letzten Fall besteht dann durchaus die Gefahr, dass es negative Rückkopplungen gibt über die Finanzmärkte, über das Bankensystem. Denn wenn Unternehmen in großem Umfang insolvent werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Bankensystem. Und deswegen gilt es, das besonders zu vermeiden, diese Insolvenzen.
0: Die staatlichen Hilfsprogramme sind die größten der Bundesrepublik, die es jemals gab. Erreichen die zahlreichen Hilfsprogramme der Regierung und der EZB die betroffenen Unternehmen und Privatpersonen rechtzeitig? Also lassen Sie mich erstmal sagen, es war ein großer Kraftakt
1: und gut und richtig, dass die Politik überhaupt so schnell ein so umfassendes Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Das Größte, das wir je in dieser Form gesehen haben. Und die Maßnahmen sind so angelegt, dass sie tatsächlich rasch bei den Betroffenen ankommen. Das also ist beschlossen worden. Unter anderem hat man das Kurzarbeitergeld erweitert und verlängert. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Maßnahme. Weil, was tut diese Maßnahme? Die ist dafür gedacht, die Unternehmen zu erlassen. Die können ihre Personalkosten senken, weil die Kurzarbeitergeldzahlung eben jetzt von der Bundesagentur für Arbeit übernommen wird. Und das ist genau die Möglichkeit, wie man Insolvenzen vermeiden kann. Das ist ein sehr bewährtes Instrument. Das hat schon bei der Finanzkrise sehr gut funktioniert. Und das ist ein Instrument, was wir in Deutschland den anderen Ländern voraus haben. Denken Sie jetzt mal an England. Die hatten ein solches Instrument bisher nicht. Die haben das jetzt auf die Schnelle eingeführt. Die USA beispielsweise hat ein solches Instrument überhaupt nicht. Die schicken jetzt alle Leute in die Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt bei 10 Millionen Anmeldungen von Arbeitslosigkeit in allerkürzester Zeit. Das hat große Nachteile, weil die Unternehmen dann auch die Bindung zu ihren Arbeitskräften verlieren. Die müssen die nach der Krise erst wieder mühsam einstellen. Und das heißt mit enormen Friktionen verbunden. Also das ist wirklich genau die richtige Maßnahme und sehr gut, dass die Regierung das so rasch ausgedehnt hat. Dann gibt es andere Maßnahmen auch, beispielsweise für die Selbstständigen, für Kleinstunternehmen. Da gibt es jetzt Zuschüsse, die abgeholt werden können und die helfen, die erste Krise erstmal zu überdauern. Und dann gibt es massive Kreditinstrumente für die Unternehmen, die ihnen helfen werden, erstmal Liquidität zu bekommen. Auch Dinge wie Steuerstundungen, Garantien, Bürgschaften, all das. Was vielleicht noch fehlt und was man noch stärker ausbauen sollte, das sind Hilfestellungen für den Mittelstand. Und zwar Hilfestellungen, die jetzt über Kredite hinausgehen. Warum? Weil Kredite alleine ja erstmal Liquidität schaffen, aber nicht Insolvenzgefahr abwenden. Möglicherweise die Gefahr mit sich bringen, dass man dann überschuldet ist am Ende. Und deswegen wäre es auch hier wichtig zu schauen, ob man den Mittelstand zum Teil mit direkten Zahlungen, beispielsweise durch Steuererlässe, unterstützen kann. Der Mittelstand ist ja auch für Deutschland sehr wichtig. Absolut. Also da sind sehr viele beschäftigt und wir wollen jetzt nicht riskieren, dass da in großem Umfang Mittelstandsunternehmen in die Insolvenz gehen.
0: Wie lange können wir die Wirtschaft in diesem künstlichen Koma am Leben erhalten? Wie kommen wir wieder aus dem Weg, dann auch aus dem Lockdown zurück?
1: Es wird ganz wichtig sein, hier zu schauen, wie schnell wir die Maßnahmen zurücknehmen können. Und idealerweise würden wir mit dem Rücknehmen der Maßnahmen so lange warten, bis die Zahl der Infektionen so gering ist, dass wir dann wieder die Einzelinfizierten nachvollziehen können, deren Kontaktperson nachvollziehen können und dann jeden, der infiziert ist, gleich wieder in Quarantäne schicken können. Das wäre ideal. Und das kann aber möglicherweise eine ganze Weile dauern. Die Frage ist, können wir die Wirtschaft schon vorher zurückholen aus diesem Lockdown, indem wir stufenweise vorgehen? Und da muss man auch noch überlegen, wo gibt es Komplementaritäten? Also beispielsweise Kindergärten, Schulen, da gibt es natürlich eine große Komplementarität. Wer zu Hause bleiben muss, weil die Kinder nicht betreut sind, der
0: kann natürlich auch nicht arbeiten gehen. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, muss uns eigentlich allen klar sein, dass es stufenweise nur geht. Richtig, genau. Es
1: muss stufenweise gehen. Und es muss auch Unterstützungsmaßnahmen geben. Also denken Sie beispielsweise an Homeoffice. Die Bereiche, die gut im Homeoffice arbeiten können, die sollten das auch tun. Aber dann brauchen Sie natürlich auch das Material dazu. Also Behörden, ich habe von Behörden gehört. Da könnten die Leute sehr gut im Homeoffice arbeiten, aber die haben nicht genügend Computer, damit alle zu Hause vom Homeoffice aus arbeiten können. Das wäre natürlich etwas, wo man versuchen könnte, schnell nachzubessern und auszustatten.
0: Wir sind eben als Gesellschaft noch nicht richtig darauf vorbereitet, dass uns das passiert ist, was passiert ist. Das stimmt, ja. Als Folge der Coronavirus Pandemie ist eine internationale Rezession, vielleicht sogar eine Depression zu befürchten. Sind ja auch die Emerging Markets betroffen, Indien ganz stark. Müssten starke Wirtschaftsnationen, insbesondere die USA, China, Frankreich und Deutschland, eine stärkere Vorreiterrolle einnehmen. Wie sollte diese aussehen? Allein durch ihre Wirtschaftskraft werden die natürlich eine ganz wichtige Rolle
1: spielen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Die werden die Impulse setzen müssen. Aber auch hier gilt, das kann erst dann funktionieren, wenn sie ihre gesundheitliche Problematik in den Griff bekommen. Gerade USA stehen wirklich noch ganz am Anfang der Epidemie. Und da werden wir noch einige Zeit drauf warten müssen. Insofern, ja. Es ist wichtig, dass diese Staaten dann auch Impulse liefern, aber auch wie gut diese Impulse aufgenommen werden können von den anderen Staaten, hängt wiederum davon ab, wie es bei denen läuft, ob die überhaupt wirtschaftlich wieder in Schwung kommen. Insofern muss man sagen, wir müssen schon stark auf diese Verflechtung achten und allen helfen. Das ist, glaube ich, die, die Einsicht, die wir jetzt haben.
0: Dieses Jahr sprechen wir ja bei Convoco über New Global Alliances. Muss es plötzlich zu Verbindungen kommen, die wir bisher gar nicht so im Blick haben?
1: Ich glaube, das ist jetzt genau ein Beispiel, wo wir sehen, die ganze Welt ist inzwischen global, einfach weil das Virus sich global ausbreitet und wir können keine Region dieser Welt einfach abschreiben. Es wird auf uns zurückfallen, wenn jetzt in Entwicklungsländern das Virus einschlägt und massive Verwerfungen erzeugen wird. Dann wird uns das am Ende auch betreffen. Wir werden nicht sagen können, dass das ist uns egal. Selbst wenn wir mit manchen dieser Regionen bisher wirtschaftlich gar nicht so verbunden sind.
0: Haben die Technokratien Asiens einen Vorteil in der Bewältigung dieser wirtschaftlichen Folgen? Ja, ich denke,
1: es hat zumindest den Vorteil, dass die sehr viel massiver Maßnahmen durchführen können. Das haben wir in China gesehen. Die haben einfach sehr früh, sehr radikal abgeregelt. Die haben Leute in ihren Wohnungen, ja, mehr oder weniger eingesperrt und man konnte nur nach, nach Testen, nach Fiebermessen und so das Haus überhaupt verlassen. Die haben sehr schnell Leute isoliert die Corona-verdächtig waren, um zu schauen, dass sie gesund sind, bevor sie wieder mit anderen Menschen in Kontakt gekommen sind. Das kann man in einem solchen Staat machen. Das müssen die Leute auch akzeptieren. In China haben sie es akzeptiert. Ob das bei uns auch so möglich wäre, das war bisher zu bezweifeln. Da muss noch bei vielen sehr an der Einsicht gearbeitet werden. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es andere Möglichkeiten auch gibt, wie man das weniger invasiv macht und trotzdem effektiv.
0: Taiwan, Südkorea sind ja auch Beispiele. Weniger invasiv bedeutet natürlich auch mehr Einsicht der Bürger. Ja, da habe ich bei manchen von unseren
1: Bürgern doch ein bisschen Sorge. Aber ich hoffe, das sind Einzelfälle. Und insgesamt hat man
0: doch den Eindruck, dass die Menschen sich jetzt
1: sehr vernünftig verhalten.
0: Kann man aus der bereits beginnenden Erholung Chinas Rückschlüsse ziehen, wie sich eine wirtschaftliche Erholung in Europa gestalten wird? Das ist jetzt nicht ganz
1: einfach einzuschätzen, gerade weil China natürlich verflochten ist und China jetzt aktuell natürlich damit konfrontiert ist, dass Handelspartner Europa, Handelspartner USA im Moment gerade ausfällt. Insofern kann man eigentlich hoffen, wenn wir das letzte Glied in der Kette sind, zusammen mit Amerika, dass es bei uns rascher funktioniert, wenn in dem Maße dann China schon wieder weiter vorangekommen sein wird. Insofern bin ich sogar optimistisch, dass es bei uns besser laufen wird. Es sei denn, wir haben dann in China schon wieder die zweite Welle. Ob es zu solchen Wellen kommen wird, zu mehreren Wellen, wie stark die ausgeprägt sein werden, das, das wissen die Epidemiologen. Das hängt ganz davon ab, wie konsequent auch die Maßnahmen weiter verfolgt werden.
0: Frau Professor Schnitzer, zu Ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen auch Wettbewerbsfragen. Insolvenzen von Unternehmen scheinen unvermeidlich. Ein Ausweg sind hier oft nur Übernahmen durch Wettbewerber. Diese sind aber durch Kartellrecht und Fusionsrecht stark reguliert. Müssen wir hier flexibler sein jetzt, um Arbeitsplätze zu retten? Ich denke, wir müssen alles dafür tun,
1: Arbeitsplätze zu retten. Die Frage ist immer, was ist das richtige Instrument? Und ich hätte Sorge, wenn man jetzt Kartellrechtsfragen einfach mal eben so beiseite schiebt mit dem Argument, das rettet jetzt Unternehmen. Denn das wird uns ja irgendwann auf die Füße fallen. Irgendwann ist die Krise vorbei und wenn wir dann stark konzentrierte Märkte haben, dann wird das möglicherweise auch den Aufschwung behindern. Insofern sollte man immer schauen, was sind es denn für Investoren, die da bereit sind, Unternehmen zu übernehmen. Und wenn es Auswahl gibt, dann sollte man eben auf solche setzen, die nicht unmittelbare Konkurrenten sind, sondern beispielsweise in ganz anderen Märkten unterwegs, so dass man auch da nicht die unmittelbare Konkurrenz hat. Oder man sollte Auflagen auferlegen. Das macht man ja auch bei Fusionen, dass man sagt, okay, Fusion wird erlaubt, aber bestimmte Teile müssen abgespalten werden, um Konzentrationstendenz nicht zu stark werden zu lassen. Insofern, an der Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Lieber würde ich dafür sorgen, dass man Insolvenzen abwehrt, indem man entsprechende Bürgschaften-Garantien gibt. Möglicherweise auch, indem der Staat sich einbringt, Eigenkapitalbeteiligung einbringt für eine gewisse Zeit, um das Unternehmen zu retten. Nun muss an der Stelle auch wieder klar sein, da muss es klare Exit-Strategien geben. Das darf nicht
0: dauerhaft sein. Bei der Commerzbank ist der Staat ja weiterhin dabei, obwohl er sich auch wollte.
1: Genau, insofern ist das ein Negativbeispiel, ein abschreckendes Beispiel. Und mir ist selbst noch nicht klar, wie man das schaffen kann, dass genau das nicht passiert. Insofern sind auch viele Experten skeptisch, das einzusetzen und setzen lieber auf Kredite. Aber nochmal, wenn es darum geht, Konzentrationsbewegungen zu vermeiden, ist es eine Abwägung von verschiedenen Übeln, wenn man so will. Um aber das große Ziel zu erreichen, Unternehmen nicht insolvent gehen zu lassen, die eigentlich überlebensfähig sein sollten. An der Stelle will ich aber auch sagen, Unternehmen, die schon vor der Krise in Schwierigkeiten waren, ja, die sollten an der Stelle nicht unterstützt werden, denn Manche Unternehmen, ja, deren Zeit ist gekommen. Dann wird es nach der Krise neue Unternehmen geben.
0: Wenn wir jetzt schon sprechen, darf ich sich auch bitte Ihre Meinung wissen zu Corona-Bonds. Also innerhalb der EU fordern viele Staaten jetzt diese Einführung sogenannter Corona-Bonds. Deutschland lehnt diese ab, so wie es auch Euro-Bonds in der Euro-Krise abgelehnt hat. Was denken Sie, was ist Ihre Meinung?
1: Naja, wenn wir uns Länder anschauen wie Italien oder Spanien, dann sind die ja im Moment durch die Krise ganz besonders hart getroffen. Und sie haben einen sehr hohen Schuldenstand im Unterschied zu uns. Das erschwert ihnen jetzt besonders stark, das, was sie jetzt an Mehrausgaben haben, durch weitere Kredite zu finanzieren. Und deswegen ist es ganz zentral, dass wir eine Lösung finden, wie man ihnen dabei helfen kann, ohne dass sie sich zu stark überschulden und in die nächste Eurokrise schlittern, beziehungsweise für uns alle, die die nächste euro vorprogrammieren. Darüber besteht eigentlich Einigkeit. Und der Dissens besteht in meinen Augen vor allen Dingen darin, welches sind jetzt die richtigen Instrumente. Und da werden jetzt Corona-Bonds, Sie haben es gesagt, ganz zentral diskutiert. Das würde bedeuten, die europäischen Staaten geben zusammen diese Corona-Bonds aus, um, würden sich also gemeinsam verschulden und dann auch gemeinschaftlich für die Zinsen und die Rückzahlung haften. Das hätte für die Länder wie Italien oder Spanien den Vorteil, sie würden jetzt die Kredite zu günstigeren Zinsen bekommen und sich dann in dem Sinne auch weniger verschulden. Also die Schuldenlast insgesamt würde dann dadurch geringer, weil eben starke Länder wie Deutschland mithaften würden. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr attraktiv, hat aus meiner Sicht aber den Nachteil des Zeitfaktors. Es dauert eben lange, bis man dieses Instrument auf den Weg bringt. Man hat hohe institutionelle rechtliche Hürden. Das muss beispielsweise durch die Parlamente gehen, ganz abgesehen davon, dass man sich europäisch erstmal einigen muss. Aus meiner Sicht spricht deswegen aus, aus, aus allein vom Zeitfaktor her schon einiges dafür, dass man auf bestehende Instrumente geht, wie den europäischen Stabilitätsmechanismus. Das hat man in der Finanzkrise schon entwickelt, damals für die Banken. Man müsste es natürlich jetzt auf die konkrete Situation hin anpassen. Jetzt lehnen das insbesondere Italien als Land ab, Warum? Weil sie fürchten, dieses Instrument wirkt stigmatisierend. Das wird eben bisher immer nur dann verwendet, wenn ein Land in Schwierigkeiten kommt. Und sie befürchten, dass das wieder mit Auflagen verbunden ist. Das war ja schon im Fall von Griechenland nicht besonders attraktiv, wenn die Troika kamen und sagte, das und das müsste jetzt machen. Also an der Stelle muss man sich überlegen, wie kann man diese Stigmatisierung verändern und was für Auflagen kann man wirklich auferlegen. Müssen wir uns vielleicht einfach alle an die Auflagen halten, so dass es auch nicht nur ein Land trifft. Oder aber man überlegt sich ganz andere Lösungen. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat ja vorgeschlagen, dass man die Zahlung des Kurzarbeitergelds durch die EU finanzieren könnte, dafür gemeinsame Kredite aufnimmt. Und dann hätte das ja einen ähnlichen Effekt wie die Corona-Bonds. Wieder könnte man den besonders stark betroffenen Ländern helfen, aber ich kann nicht einschätzen, ob es dazu politische Einigkeit geben wird. Und das ist auch vom Umfang her nicht so stark. Und schließlich sollte man jetzt durchaus auch an Lösungen denken, dass man direkte Zahlungen an die betroffenen Länder leistet. Beispielsweise wird ja diskutiert, könnte man die Zahlungen an den EU-Haushalt jetzt aussetzen für die Länder, die besonders schlimm betroffen sind. Und dann müssten deren Ausfälle kompensiert werden durch andere Staaten, die es sich leisten können wäre auch eine Möglichkeit. Welches Instrument am Ende immer man wählt, meiner sich besonders entscheiden, dass wir wirklich rasch eine europäische Lösung finden. Das ist nicht nur ein Gebot der Solidarität. Es ist auch am Ende in unserem eigenen Interesse. Wir sind in Europa wirtschaftlich so stark miteinander verbunden, dass wenn ein Land durch die Krise in die finanzielle Schieflage gerät, wir alle davon
0: betroffen sind. Also mit oder ohne EU, Europa gehört einfach zusammen. Lassen Sie uns noch mal nach vorne blicken. Vorhin haben Sie schon gesagt, es werden neue Unternehmen auch entstehen. Also durch die Corona-Krise können wir auch eine Stärkung der digitalen Wirtschaft beobachten. Glauben Sie, dass dies zu mehr Innovation zu einem grundsätzlichen Wandel in unserem Wirtschaftsleben jetzt führen wird? Ja, das glaube ich
1: unbedingt. Also das ist ja mit Händen zu greifen. Wir machen jetzt Besprechungen online, wir machen diesen Podcast jetzt online. Es gibt Unterricht, der digital durchgeführt wird. Aber das findet man ja auch in ganz vielen Bereichen. Auch Künstler werden jetzt kreativ und überlegen sich jetzt, wie sie online ihr Auditorium erreichen. Insofern rechne ich fest damit, dass es ganz viele Innovationen geben wird, technische Art einerseits, aber auch Innovation, was die Inhalte angeht. An der Stelle ist es wichtig, dass der Staat die richtige Lehre daraus zieht und auch sein Angebot, sein digitales Angebot erweitert. E-Government ist hier das Stichwort. Und aktuell ist man ja schon einfach dazu gezwungen, es muss vieles online jetzt passieren, weil es sonst gar nicht anders geht. Aber das braucht natürlich die entsprechende Infrastruktur. Es braucht die Ausrüstung, es braucht auch die Ausbildung. Man fragt sich an der Stelle schon, warum sind wir da in Deutschland zum Teil nicht ganz so gut aufgestellt? Denken wir mal an manche Produkte, die einfach bisher nicht so konkurrenzfähig sind. Also wir führen jetzt diesen Podcast per Zoom durch und das machen jetzt alle. Obwohl ja manche sagen, oh, das kann gehackt werden, ist vielleicht vom Datenschutz her nicht ganz so perfekt. Aber es ist einfach sehr viel stabiler, sehr viel anwendungsfreundlicher als Angebote, die selbst gemacht in Deutschland produziert werden und die einfach in puncto Sicherheit zwar überlegen sind, aber nicht so gut funktionieren. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, es müssen jetzt auch viele rechtliche Fragen rasch geklärt werden. Da denken wir nochmal an das Thema Datenschutz. Es wird ja viel darüber diskutiert, dass wir eine solche Tracing-App einführen, um nachzuvollziehen, wer ist mit Infizierten möglicherweise in Kontakt gekommen, um dann schneller Leute benachrichtigen und installieren zu können. Wieder ist die Frage, wie viel Datenschutz wollen wir an der Stelle aufgeben? Was wollen wir da vorgeben? Wie freiwillig wollen wir das machen? Wie müssen wir das zeitlich begrenzen? Ich sehe auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft insgesamt, wie wir, wie wir unser Arbeitsleben gestalten. Stichwort Homeoffice. Momentan arbeiten viele im Homeoffice. Und die Frage wird sein, bewährt sich das? Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, dass das bei künftigen Tarifverhandlungen eine Rolle spielen wird. Dann wird man vielleicht sagen, hm, da sollte man doch mehr einsetzen. Oder aber man stellt fest, es geht doch einiges verloren dabei. Beispielsweise ist eine Frage, die mich selber als Forscherin interessiert. Wie viel braucht man doch persönlichen Kontakt für die Informationsübertragung? Bisherige Ergebnisse zeigen immer, na, dieser persönliche Austausch ist schon wichtig, weil man doch sehr viel mehr auch einfach im Gesprächen so am Rande erfährt. Und naja, die Krise wird uns sehr schönes Anschauungsmaterial dafür geben ob das wirklich so wichtig sind oder ob man doch das eine oder andere vermeiden kann an Dienstreisen, an großen Besprechungen mit allen zusammen, weil es vielleicht gar nicht so drauf ankommt. Das wird sehr spannend zu beobachten sein.
0: Wir haben es jetzt schon quasi ein bisschen in die Richtung gesprochen, aber wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung? Meine Sorge, ganz
1: ehrlich, ist, dass wir eine Rückkehr zu nationalem Denken erleben werden. Wir erleben jetzt Schließung der Grenzen. Das hat seine Berechtigung, seine Notwendigkeit. Aber dieses Einigeln im eigenen Land kann auch dazu führen, dass eben die Solidarität innerhalb Europas, innerhalb der Welt abnimmt. Natürlich ist es klar, die Politiker müssen erstmal dafür sorgen, dass die eigene Bevölkerung geschützt ist, gut versorgt ist. Das ist verständlich, das ist auch ihre Pflicht. Aber darüber darf man nicht vergessen, dass wir in den letzten Jahren in Europa deswegen so friedlich miteinander gelebt haben, weil wir so eng zusammengewachsen sind. Und dass es uns auch deshalb nur so gut geht, weil wir international auch unsere Wirtschaft so verflochten haben. Von den Reisen in aller Welt, von den Lebensmitteln, die aus aller Welt beziehen und die uns alle unseren Alltag bereichern, ganz abgesehen. Also wer jetzt nur an sich selbst denkt, der gibt doch viel von dem aus, was unsere Gesellschaft ausmacht. Im Kleinen wie im Großen. Und ich hoffe sehr, dass das nicht passieren wird. Was also ist in dem Sinne meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist dass das eben doch nicht eintritt. Dass die Menschen sich auf die Solidarität und Gemeinschaftssinn besinnen, dass sie zu schätzen lernen, worauf sie jetzt gerade verzichten müssen. Die Begegnung, der Austausch mit anderen Menschen, auch über den engsten Familienkreis hinaus, auch über das eigene Land hinaus. Und wenn die Krise dazu beiträgt, dass wir uns darauf besinnen, was uns wirklich wichtig ist. Und wenn wir diese Einsicht auch in die Zeit nach der Krise mitnehmen, dann
0: denke ich, wäre das ein großer Gewinn für uns. Herzlichen Dank für dieses schöne, kluge, wunderbare Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.